0: Nej, men då är det så här: att... sluta
1: ta i mikrofonen. Då låter det. Ja, det gör det varje gång. Gör det. Ja, det för sig till ja. Sluta pilla på grejer.
0: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Tack så mycket. Idag är en stor dag. Ja. Vet du ja. varför? Ja,
1: nej. Ja, eller... Så, jag säger nej då, så här som att roligt stora vet du varför det är norrmän? Nej, jag vet nej, inte varför är en stor ja, du,
0: du ser lite mysig ut alltså, inte för att det är en stor dag, men du sitter och ser så där lite... Men
1: vad, va, är du full? <laughs> nej, det får vi verkligen ha på sättet Nej, jag ja, är my... det brukar vara omysig tycker nej, men jag vet
0: inte om det, är, det kan ju också vara dagens gäst som gör det extra bekvämt Ja, det, jag är ingen orolig Och det är därför jag tycker att det är en stor dag
1: Ibland har man gäster som man känner sig så. här oj oj, får se hur det här samtalet går, men idag känner jag mig ja. trygg.
0: Yes, mm. en av, alltså dagens är ju, ja, ni har ju redan läst, ni vet ju om det där. då tänker jag att lyssna Men vi ska börja med, att, och innan vi presenterar vår eminenta gäst, så ska vi tacka vår sponsor Compriser. Mm. Mm. Vad säger du om Compriser?
1: Compriser, jag säger att det är en jämförelsesajt mm. där man kan jämföra olika privatekonomiska tjänster. Ja. Eh, och jag säger väl vad jag brukar säga ibland, att ibland är det skönt att unna sig att köpa någonting med lite extra kvalitet det mm. spelar ingen roll om man betalar lite extra för den där biffen för man vet att den har gått på grönska och man vet att den är masserad med, med någon speciell sacka och grejer men boräntor, försäkringar där känns det inte som att det känns att man behöver vaska några extra pengar på det så gå in och komprisa en gång i, i månaden i kvartalet, det är 15 minuter som du garanterat har bättre genomsnittlig pengar på än vad du har att gå till jobbet just det, det är väl typ det jag har att säga
0: mm. ja men då stannar vi där that's all I have to say bra. About shrimps. ibland får du till det <sus> nu ska, ska vi ha det så här idag? Ja men idag, nej då, vi ska skära på mm. Det är väl det att vi ska vara, vi, nu ska vi ju verkligen prata ekonomi på riktigt vi ja, alltså. ska vi prata ekonomi på riktigt Ja det ska vi ju Som våran En av
1: våra absoluta favoritgäster av ja. idag Ska du presentera? Ja. ja
0: The one and only Man myten, Meat den Legenden ja. Arturo Arkes, välkommen!
2: Tack så mycket. För du
1: ska kalla honom för mannen med lösskänget. Ja, <laughs> <laughs> just
0: det. Dina <laughs> gamla HD. Men ja. du ja. kör fortfarande HD? Eh, jag
2: kör både HD och Triumph. Gjorde ja. vi reklam nu? Ja. Nej. 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 Ja, det Nej. kan Nej. man göra. Ja. Ja, det går gör absolut ja. Men, Men du kör du
0: fortfarande
1: lösskänget? Eh, ja, ibland faktiskt.
2: Ja. När jag, jag vill ju återuppleva hur det känns att få vara en riktig biker. Ja. Mm. Ja. Så att det är lite kul att ta på sig det där. Eh, inte så populärt. Eh, flickvännen tycker jag att det är lite larvigt. Ja. Ja. Jag du men, men du är bra. ju också
0: så här, Jag skulle, tycka att du kan, du, du skulle nog kunna tänka För du, du ser ju väldigt snäll ut Du ser alltså, du, 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 du är inte bara snäll, du är snäll också Eller du ser mm. väldigt snäll ut ja. Men jag kan tänka mig med lite får, skägg
1: Han, han är så här idag Arthur Men ja. 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 med lite
0: skägg och dina liksom ändå ja. mörka Coola glasögon Och, ja, och mm. lite bild, då kan du mm. nog så jävligt hård ut också mm. ja. Jag vill ju gärna göra det när churvark ja. Ibland mm. 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 I varje fall
2: Ja, ja, det är bra. Man får lite respekt kan ju säga Kör, du, man är på kör musik,
1: ja, är när du eller är det tyst? När du kör? Ja, det händer Men äh, För av säkerhetsskäl
2: så är det inte så äh, Nej. Det är bra att höra trafiken ja. mm. Men ä, visst händer att man har det Sen har ju, Det är ju populärt med Såna här olika mikrofoner som man kan äh, snacka lite med den man kör tillsammans med För oftast så kör man ju tillsammans med andra ja. Och då äh, kan man ha sån här mikrofoner som man kan snacka med varandra man man kör. Vilket är bra ja. För ibland så tappar man, man är inte alltid jättenär varann ja, just det. och då kan man tappa bort varandra. och då är det bra att kunna surra att äh, du jag stannade där på nästa rödljus eller ta till höger nästa kurva
0: Men Det kan väl också vara skönt att bara reflektera på saker kolla där, Absolut. titta där, titta ut där Och framförallt
2: om man kör och vägarna är dåliga kan man säga till dem bakom
1: att var försiktig i hål i vägen ja. Apropå Apropos stanna på vägen mm. så berättade precis innan du kom in Mattias att du hade gjort ett ganska märkligt stopp mm. häromdagen
0: mm. Ja, du menar att jag var på... Du besökte någon sån här gravplats? Ja, ja, ja. Nej, men jag har varit ute på bilsemester. Mm. Eh, och eh, har köpt en elbil. Mm. Och då får man ju hitta de här stolparna. Normalt så står de stå ut med vägen. Då. Men, men i det här fallet då, nere i, utanför Ljungby. Så är stolparna vid en herrgård. Man får åka av 2-3 kilometer. Tofta Holm heter det. Och på GPS-displayen då. Mm. Så det var mörkt när jag åkte ner. Ja. var liksom på väg söderut. Och då mm. var det liksom sent på kvällen. Så hade det mörkt. Men då dök det upp där, Då stod det så här Cliff Burton Memorial. Och för de som inte vet som Cliff Burton är. Så var det Metallicas basist som mm. åkte av vägen. Efter sin stadspelningen. Det, det var det där. Jaha. Så då kände jag att när vi åker tillbaka så kommer jag också behöva ladda. Om inte mm. annars så ser till att vi behöver ladda där. För det mm. vill jag ju se dagtid. Ja. Ja. Och så åkte jag dit och sen du kan få se bilder sen. Ja, så jag den där. Det var, ja, ja Och jag ja. var på det sista gigget 86 det i Solna Hallen. Ja, mm. Och såg det här giget och minns det där extremt tydligt när de åkte av vägen. Mm. Så att, det, 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 varit det var en lite parentes fin. här på... Det var oj. Ja. Ja, nu tappar ja, vi. Ja. Ja. Nej men det var inte. Ja, men det
1: intressant. roligt. vi ska prata. lite om världsläget, mm. tänker vi, och mm. hela vägen upp från liksom kosmos ner till ja. min plånbok ja. hur det ser ut. Ja. Hur mår hur mår den finansiella världen just nu? Ska vi börja den ändan? Ja, vi har ju haft en
2: lång period med en bra konjunktur nog säga. Det som har hänt nu på senare tid är att vi har sett signaler på en konjunkturavmattning och det ser man också att ådrigen lite lägre man ser kapacitetsutnyttjandet sjunker något och såna här saker. Så att det kommer tydliga signaler om en avmattning i konjunkturen och klart det påverkar ju våra prognoser. Mm. Det, pröv... det
0: finns väl något mm. något mät exempel som heter PMI om jag inte det fel. Mm, där marknaden eller inköpschefer eller alltså inköpscheferna bedömer läget mm. och snittet där för att det ska vara plus minus noll är 50. Det är
2: riktigt. Ligger du över 50 så är det positivt och det. läge. Sen vi precis
0: under va? Nu Har vi precis gått under 50 sträcket tror
2: jag. ja, det hade vi säkert bättre kort ja. jag hörde få mig för sig att det var strax över 50 men,
0: ja. Ja, men då kan jag berätta att det är precis strax under strax men det är väldigt, under. väldigt väldigt nära. Ja, så. nära. Ja, mm. nej,
2: men då det är klart det är ju olyckligt mm. om man vill ha en fortsatt god konjunktur vilket vi alla gynnas av. För jag bara lägga till en liten sak där mm. för lyssnarna. Det som på, om man ska liksom försöka enkelt sammanfatta vad det är som påverkar storleken på våra plånböcker skulle jag säga att det är tre saker. Det ena är konjunkturen, nummer ett, det är den viktiga, enskilt viktigaste, det är den ni tar upp nu. Det andra är naturligtvis finanspolitiken och den är aktuell nästa vecka där regeringen presenterar sin höstbudget mm. och det tredje är naturligtvis Riksbankens penningpolitik. De tre eh, områdena är det som huvudsaken förklarar förändringen i våra plånböcker i slutändan. Sen är ju vägen dit ganska lång, men vi kanske kan komma en bit på vägen idag. Vi får se.
1: Jag mm. skulle men. vilja tillägga att den absolut största faktorn är de individens enskilda val i och för sig. Absolut, men, de, men, men det här är de tre, men, de tre yttre ja, faktorerna. Ja, de precis. Vi ja. får men, prata om yttre idag, tycker jag. Men om vi, men om, där. Om vi var där uppe mm. i, i liksom, att du säger, så att man ser en, en, en konjunktur av mattning. Mm. Eh, vad? Vad ska jag dra för slutsatser av det? För det sa ju du för sex månader sedan mm. också. Att vi ser en kontinuerlig eller tendenser på. Mm. Och det säger vi fortfarande. Vi säger ja. inte, och nu är vi där, utan mm. vi säger fortfarande. Vi pratar fortfarande tillväxt. Vi pratar fortfarande tillväxtekonomi.
2: Det är fortfarande så att vi tror att ekonomin kommer att växa. Men inte i samma takt.
1: Så bilen är fortfarande i acceleration men den accelererar inte lika mycket som den accelererade. Så kan man kunna uttrycka det.
2: Så kan man uttrycka det. Så, men det, är, det, är, det är
1: inte någon inbromsning egentligen ännu då? Eh, nej,
2: men det är en... Jag ber på hur man ser det i för sig. Det är ju,
1: Relativ hastighet. En, ja, exakt.
2: Ja. Va? Ja. Den relativa hastigheten sjunker. Men det har ju
0: varit en i börs ganska länge. Ja, det har det varit. Ja. Och
2: det beror på många saker. Dels med tanke på... Man ska komma ihåg också som liksom bottenplatta, det är att vi har ju haft en period nu med ständigt sjunkande räntor mm. och, och det är ju en, en effekt av lägre räntor är att vi bland annat får högre tillgångspriser, börsen stiger fastighetspriserna stiger och det är klart att om man har haft det under väldigt lång tid då blir ju liksom finansaktörerna lite stingsliga naturligtvis om det kommer signaler om en svagare konjunktur till exempel. Eller om Donald Trump sätter igång och eh, bröstar upp sig mot Kina och och snackar om att han vill förändra handelsvillkoren med Kina och Europa och sådana saker. Det är klart, då, då blir man lite stängs och lite orolig. Och vad som händer då eh, när osäkerheten ökar. Det är naturligtvis att många investerare tar det säkra för det osäkra och minskar ner sin risk. Genom att minska andelen aktier. Så att mm. man inte ligger med för stor riskexponering i sina portföljer. Och då ser vi de här, den här volatilare eller svängigare i börsen. Mm.
1: Och det, och det är egentligen och där kan man du säger så att de inte stingsliga det med det hör jag dig säga att egentligen är det att marknaden säger inom har här sådär, mm. överreagerar lite och har lite lätt att, att åh då var det plötsligt så man kan vara hemma. Vet, är har man, man haft en demörde? period
2: ja precis, om, om, om liksom utgångspunkten, det beror på vilken utgångspunkt vi har haft, nu ska vi komma ihåg att vi har, utgångspunkten nu är att vi har haft under väldigt lång period, vi pratar om kanske 7-8 år nu, där vi har haft liksom, för Sverige till exempel räkning, Sju år med ständig liksom, god utveckling bortskämda Ja, bortskämda, jag bortskämda, inte säga alla hushåll jag menar, det, nej, finns, jag det, menar... finns, det är inte alla som har gynnats jättebra nej, av det här, men, men de allra flesta har fått det bättre det kanske vi kommer in på sen, men mm. de allra, allra flesta har fått det väsentligt bättre och, och verkligen alltså, det är stora skillnader vi kan komma in på lite siffror sen kanske men, men generellt sett så har vi haft en period, någon, lång period med en, en ständig förbättring och med liksom fastighetspriser som har gått upp, börserna stiger som tusan och det är klart att då är ju många som känner liksom att bågen är ganska hårt spänd Mm. Mm. och det är klart att många undrar ju då, eh, vilken börs eh, kommer vi ha i händelse av att räntan går upp vilken börs kommer vi ha nu om konjunkturen viker eh, därför att centralbankerna har ju bedrivit under lång tid inte bara Riksbanken som är för övrigt världens äldsta centralbank har ju under lång tid nu bedrivit en väldigt aggressiv penningpolitik och med aggressiv penningpolitik så menar man då att man har verkligen ansträngt sig för att ta ner priset på pengar, nämligen räntan mm. i syfte att få upp aktiviteten i ekonomin och det har man ju fått arbetslösheten har ju sjunkit eh, i många eh, länder eh, tillväxten har hållit sig uppe och så vidare. Men nu ser vi ändå trots den låga räntan en konjunkturavmattning. Och då är det många som undrar så här, okej okay, men vad har man kvar för ammunition bland centralbankerna nu? Har man liksom tömt möjligheterna? Eh, och många hade ju sett och känt sig kanske mer trygga om vi hade eh, vid inledningen av en eh, sämre konjunktur, ett högre ränteläge. Så att mm. när man sänker räntan kan få en större effekt. För vi kan ju konstatera att Riksbanken har ju verkligen försökt. Mm. Det är inte bara att man har sänkt räntan. Man har ju köpt massa, 40% av alla statsobligationer har man ju köpt mm. i syfte att få ner även långa räntor. Och ändå så får vi inte upp inflationen på två, till 2%. Och då blir ju folk lite så här. ja, men tänk om konjunkturen viker ännu mer. Vad ska de göra då?
1: Men det är ju inget tänk om, för att stimulera ekonomin. Mm. Förr eller senare. Ja, och, och är det så konstigt tänkt då? Nej, absolut det, inte. Det är ju gasen och bromsen. Att liksom räntan Precis. är tänkt att att vara, när vi sänker räntan, då gasar vi maskinen, ja. när vi höjer räntan så släpper vi av på gasen mm. Och då är det klart att om man gasar för fullt i nedförsbacke då har man liksom ingen pelle. Nej, idag, då är det hård slut. Ja, exakt.
2: Ja, och då blir det det, då, då blir ju folk lite bekymrade och oroliga då. Varför har
1: man gjort så då? Ja, man har inte man haft måste... så mycket val. Alltså, man bara man säga det, det här det tror kommer... jag kan vara
2: bra för att jag lyssnar och känner till. Alltså det här är ju en jättesvår fråga och många undrar ju naturligtvis liksom, för det här är jag menar, situationen vi har idag har ju ingen som idag lever liksom upplevt tidigare mm. och, det, och det gäller ju även Riksbankschefen eh, Ingves har ju inte heller någon erfarenhet av att och, och läroböckerna tar inte upp den här situationen på samma sätt som man tar upp eh, normala räntelägen så många får ju liksom pröva sig fram då och det man ska komma ihåg då är att vi har haft en väldigt lång period nu med god utveckling just därför att centralbankerna under lång tid då har eh, sänkt liksom pris på pengar, räntan som vi pratar om. Vad, vad vi också kan se eh, som också påverkar ränteläget och Riksbankens penningpolitik för, förutom penningpolitiken som andra riksbanker bedriver eller centralbanker ska jag säga som andra centralbanker bedriver, det är naturligtvis att vi har en teknikutveckling, vi har AI, vi har miljö och vi har också demografiska utmaningar. Vi får en allt äldre befolkning. Och det gör att den äldre generationen då eh, prioriterar mer sparande och mindre konsumtion. Så när Riksbanken vill få upp aktiviteten i ekonomin genom att göra som Charlie säger här, sänker räntan. Effekten tidigare, när man kanske inte hade så många så stora marginaler i ekonomin det var liksom att, ah, okej okay, jag får hundra spänn till ja, men då kan jag köpa de här skorna som man inte hade råd med.
1: När 40-talisterna skulle köpa villa, då var räntan jäkligt viktig. Absolut. Men när 40-talisterna är i pension, då är det inte så jävla Nej men effekten nu, är det är idag. det
2: här att om vi får 100 kronor mer i plånbo Boken, mm. då tror inte jag att vi spontant säger, men då går jag köpa de här dojerna som jag inte hade råd med förra gången. Utan då är frågan det här, ha, vad ska jag göra? Ska jag köpa mitt sjuttonde par? Eller ska jag köpa ett par byxor till? Nej, förresten, jag har redan 14 par jeans. så Jag behöver inte det. Jag sparar pengarna istället. Mm. Så att, det gäller naturligtvis inte alla hushåll. Det här är bara ett exempel. Mm. Men, men, liksom,
0: Nej, men det händer inte så mycket. Precis. Vi, vi pratar i stort idag. Ja. Det är liksom... Men tycker,
1: tycker du att man har jag ska börja andra mm. så här, så här. om jag hemma är jag så helt mm. dåligt på teknik men mm. om jag nu håller på och trycker på volymhöjningsknappen volymhöjningsknappen mm. och, det, och det händer det blir ingen högre volym mm. då kommer jag efter en stund tänka så här den kanske inte är inkopplad den här det, jag kanske mm. sitter med fel fjärrkontroll ja, den funkar som, inte nej, ja. nej, då behöver jag inte sitta och trycka på den då mm. får jag väl gå och göra någonting annat ja. som vi nu i Sverige håller på sänker räntan sänker räntan sänker räntan vi mm. får inte upp inflationen i alla fall mm. då kanske man behöver, skulle man inte någon gång säga så här okej okay, men då kanske inte de här två är ihopkopplade med varandra längre då mm. behöver vi hitta någon annan strategi snarare än att kräma ut hela batteriet jag, jag är lite, jag är och det
2: är många som har börjat, det är ganska intressant liknelse du gör och det är ju många ekonomer eh, inte minst chefekonomer på storbankerna som naturligtvis har tagit upp det här liksom att det kanske finns andra saker man kan göra eh, och för, att få för, att få, för att få fart på tillväxten och inflationen, mm. sysselsättningen och få ner arbetslösheten. och det är till exempel som jag var inne på inledningsvis Konjunkturen har ju naturligtvis en påverkan på vår konjunktur och naturligtvis penningpolitiken. Men vi har ju också finanspolitiken. Och det är ju många idag som propagerar för att varför kan det Sverige som har en väldigt stark ekonomi. Alltså statsbudgeten är ju väldigt, väldigt stark. Vi har en låg skuldsättning. Vi har både bytesbalansen och handelsbalansen visar stora överskott. Vi har ett sparande i samhället. Och kanske ett av de starkaste argumenten idag. Svenska staten får betalt. När de lånar. Varför inte passa på då att göra en massa infrastrukturprojekt och andra satsningar som behövs för att på sikt öka styrkan i svensk ekonomi? Alltså göra investeringar som långsiktigt är bra att betala sig. Nu när vi kan få betala för och
1: billigt och rusta upp landet, Sverige.
2: Till exempel. Och jag kan förstå och tycker det verkar. Sen får man ju se vilka åtgärder man väljer att göra. Men jag tycker att det jag, jag gillar de tankarna.
0: Men, men hur mycket egentligen då? Menar, vi pratar om Sverige nu, vi pratar om det här. Men mm. menar, det, vi måste komma ihåg att vi lever ändå globalt och världsekonomin. Ja. Och så länge handelskriget pågår mm. så, påverkas så är vi, vi. Vi på, kommer vi att påverkas. Ja. Vi är ju bara ett litet, inte ett litet skitland, men det är ett litet... Exportberoende land. Ett litet export export beroende beroende land. land, ja, ja. precis. Eh, och finns det någonting, jag menar, handelskriget mellan Kina och USA har ju hållit på nu mm. ganska länge. Det ja. tror jag sen slutet på 2018 egentligen, ja. eller någonstans. Och, men finns det någonting som säger att det överhuvudtaget skulle avtrappa innan presidentvalet nästa år? Alltså finns det något som säger att de kommer att komma till något avslut.
2: Jag tror att vi är nog alla överens om att med Donald Trump som, som president så, så kan man nog inte sluta, utesluta någonting. Man skulle kunna komma överens och det kan bli värre eh, och det kan vara som det är idag. Jag tror att det är omöjligt att veta. Men, men jag tror att intentionen från alla politiker är att man vill ju sitt eget lands bästa. Nu... nu ska för att man jag menar, den där vill... frågan
1: skulle man ju inte vilja lämna oemotsagt att alla politiker vill sitt lands bästa <laughs> okay. men, 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 men jag okay. tror jag ja. är kanske ja. naiv där, jag ja, kanske ja, är där. men
2: jag inbillar ja. mig i varje fall om att, mm. de, att liksom en president eller en statsminister mm. vill sitt lands bästa det är ändå min utgångspunkt ja. och, då, och, då, och då märker man då alltså vi har ju idag en jag, jag diskuterade det här med mina kollegor bara för några veckor sedan att det skulle vara intressant att titta på befolkningsmängden för 10-20 år sedan och den produktionskapacitet som fanns då den samlade produktionskapaciteten i världen som fanns då av varor och tjänster och sen nu då 10 eller 20 år senare titta okej okay, hur många är vi idag på jorden och vad är den samlade produktionskapaciteten av varor och tjänster och det är jag alldeles övertygad om att den samlade produktionskapaciteten idag är mycket större även i relation till befolkningstillväxten mm. och det är också en annan förklaring till varför jag tror att vi har så låg inflation att idag finns det så många företag runt om i världen inte minst i Asien då, då där väldigt mycket idag tillverkas Eh, och inte bara i Europa och, och, och väst utan väldigt, alltså, behöver vi mer än 20 olika Liksom behöver vi allt det här som tillverkas idag behöver vi fyra TV-apparater hemma, liksom, behöver vi så himla mycket och jag tror svaret är nej, dessutom finns en faktor till miljön det, alltså idag så finns ett, um, ett tänk hos hushållen tror jag och ett, ett miljötänk där man vill ta lite ansvar och man känner själv att vi kan inte hålla på på det här sättet. Jag får lite mer pengar i plånboken men jag kanske inte ska springa iväg och köpa en ny tv eller en ny resa till Mallorca eller vad det nu är för någonting man tidigare unnade Utan nu tänker man att jag ska nog tänka till, jag ska nog uh, ta lite större miljöhänsyn och uh, spara med pengarna för att vi kanske inte kommer ha det lika bra framtid framtiden som vi har idag.
1: Mm. Men är inte det bra, eller så här, det är spontant tänker man ju så här, det låter ju som kloka människor för att kloka beslut. Ja,
2: jag tror de flesta hushåll tar kloka beslut, Absolut. Men då sitter
1: det ju några där uppe då, då vi kallar det där uppe som mm. bestämmer som till varje pris behöver vi få till tillväxt och så, mm. så har man en motsträvning befolkning som inte vill konsumera något mera. Mm. Skulle, finns det inte läge att byta strategier och säga så här, kan vi inte bygga en ekonomi som bygger på någonting annat än tillväxt då, om folk inte egentligen vill ha någon mer tillväxt? Eller är det bara att vi inte har ens en början på hur fan det ska gå till och då fortsätter vi köra den här gamla Volvon trots att motorn egentligen har rasat. Liksom. Jag
2: tror att de teoretiska modellerna man har, är upplärd med och som man har kanske också lärt sig hantera på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt, historiskt sett mm. det, det är det man använder. men Det är svårt att göra på ett annat sätt än det man kan. För då måste man lära nytt och det tar ju tid. Och sen alltid i de här perioderna när man går från ett... Alltså när det sker paradigmskiften till exempel. Jag menar miljön har vi pratat om ganska länge men det har inte hänt så himla mycket. Det är ju först nu det börjar hända saker. Du mm. nämnde själv att du har köpt mm. en elbil. Mm. Eh, och jag tror att folk i allmänhet tar idag ett är mer miljömedvetna och tar... Eh, man är inte lika konsumtionsmedvetna Sen har ju det naturligtvis att göra vad man kommer ifrån. Om det var så som det var kanske på, när jag växte upp att även de som var akademiker- och hade bra jobb- inom situationstecken- de hade ju inte överflöd på pengar. De var ju också tvungna- att hushålla även på den tiden. Mm. Riktigt så är det inte idag- på samma mm. sätt. Utan idag Tidigare så räknades varenda hundralapp. Idag är det många familjer- som inte ens behöver bry sig om- att och oj, rockar bränna tusen spänn i onödan. Här. Det liksom förändrar inte- eller förrycker inte liksom, ekonomin- den månaden. Men det hade det gjort- då. Mm. Så att jag tror att eh, idag, återigen, vi bara undersöka det, de som är arbetslösa de som idag lever på sjuka aktivitetsersättning eller om du är garantipensionär där är ju situationen annorlunda. Oh. Får de mer pengar i plånboken och det här är sånt som vi tittar på då går ju nästan den nya 100 lappen till exempel, då, den går nästan uteslutande till ökad konsumtion. Mm. Därför att de lever på marginalen. Mm. Men de allra flesta i det här landet idag efter den här fantastiska utvecklingen de senaste, 15 åren säger vi då, har ju gjort då att många hushåll har ju sådana marginaler. att liksom, Det är inte lika självklart att det går till ökad konsumtion utan det går till ett ökat sparande. Och det, och det gynnar inte tillväxten för att gå tillbaka till Charlize.
1: Och måste vi ha tillväxt då?
2: Ja, det är så våra modeller ser ut. Och jag menar, idag så krävs ju en tillväxt för att man ska kunna hålla samma skatteuttag procentuellt sett. så att liksom, Allting lever på att vi har en tillväxt i ekonomin.
0: Men eh, lite annat då, men mm. det här med den svaga kronan som, mm. som är nu då. det, ah, det är bra, väl... det vill jag också höra. Ja, Varför ja, tror för... ingen på Sverige? Nej eller? men då, då tänker jag så här, att en svag krona kan ju vi tycka är tråkigt när vi åker utomlands. Ja, men, det det. Det det ja, men det är väl ändå ganska bra för Om vi är företagen. svenskt export, exportföretag. Ja, absolut. Det där är ju lite tvegat då, på
2: kort sikt. Mm. Så tror jag att de flesta företagare, koncernledningar som så att säga, SKF, Sandvik, Atlas som lever mycket på export, Ericsson inte minst. Men många av de här de spännande svenska bolagen då. då de, de gynnas ju naturligtvis på kort sikt av en svagare krona eh, om de här varorna då liksom... Ja, det blir billigare helt enkelt för folk att beställa och köpa våra varor. Och det är klart det är det är bra. Mm. Baksidan med det i det långa loppet det är att det kanske eh, minskar pressen på de här företagen och vara på tå. Se till att eh, vara kostnadseffektiva och, och verkligen värna om produktivitetsutvecklingen på bolagen. Så att man inte blir liksom fat and happy. Mm. Eh, så på lång sikt är det inte självklart att det är bra. Sen blir vi ju fattigare allihopa. Per definition. Mm. Det kan ju ingen snacka bort. Mm -hmm. och,
1: det minst, och det märks ju inte minst när vi åker utomlands. Mm. Sen det är man... en så här, jag, jag har samlat ihop en miljon kronor. Mm. Och så säger de så Jojo Jo jo. Men vad är de värda i euro då? Ja. Och de har tappat 20% av sitt värde. Ja. Så att om jag ska köpa huset i Spanien eller, eller importera en gura ifrån mm. USA. Då helt plötsligt men, de men, Och tittar
2: man på statistiken i USA över svenska som köper köper hus i Spanien så har det sjunkit också mycket just av den anledningen. Ja. Sen 2011 så har eh, kronan tappat ganska exakt 20% mot euron och 60% mot dollarn sen 2011.
1: Men, mm. va, men varför? Ja, en, Varför
2: är det ingen... ja en, en är ju om du äger en valuta du kan tjäna pengar på två sätt om du har en valuta det ena är att valutan förändras i pris, det vill säga att valutan stiger i värde Det är ett sätt. Ett annat är ju att hålla en valuta för du får ju en ränta om du håller valutan mm. men vad får du idag om du håller en svensk krona? Ingenting ingen ränta alltså. Nej. Men om du går till USA så har de ju en styrränta som ligger på drygt 2% jag att, ja, att Dollar är en stark och världsomspännande valuta som folk går till precis. vid orostider. Sverige är en liten ekonomi relativt sett. Öppen exportberoende. I tider av osäkerhet så är ju eh, liksom valut den svenska valutan liksom sårbar. När det går bra i världskonjunkturen då brukar svenska kronan utvecklas lite bättre än snittet. Men när det går dåligt då går vi sämre än snittet. Så, så det, här är, det är ett högre idé.
1: det här som något misstroendevotum internationellt mot Sveriges penningpolitik eller det svenska ekonomiska systemet?
2: Det skulle kunna vara. Men det är framförallt ett uttryck för att vi har, har fått en väldigt aggressiv penningpolitik. Det är ju så vitt jag minns rätt nu så tror jag att det är två länder förutom Sverige som idag har en negativ styrränta. Mm. Eh, de flesta har faktiskt noll eller en positiv styrränta. Och det är klart att då får man ju betalt om man äger en annan valuta. Eh, I Sverige har så väl den här,
0: men då har inte. Eh,
2: nej, men jag tror Schweiz har ju. Schweiz
0: har ju ja, riktigt ja. utsällt. Ja. Men det är också väl också typiskt du sa då. För där drabbas de ju inte lika hårt som Kina kanske gör av handelskriget heller. För att de har ju ändå, som du säger, nästan 2 eller vad det kan vara. Ja. I, i positiv ränta mm. och också att det kanske är världens konsumentstärkaste land. Det finns ja. väl inga konsumenter som är starkare än amerikanska? Ja
2: och de har ju en, 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 en inflytning till städer och en tillväxtekonomi som ligger ju runt 6% mm. till skillnad från oss. Så att jag menar där finns ju ett behov. Så varje ökad krona som de får går ju gärna till konsumtion därför att mm. de kommer från en mycket lägre nivå.
0: Men att stärka kronan, vad ska det krävas då? Att man höjer räntan? Alltså, ja
2: det skulle ju rent penningpolitiskt så skulle det kunna vara
0: eh, men, men, sen, det men då tappar vi fart. Vi kan stärka kronan. Men vi tappar fart om vi Ja, det är
2: lite som Charlie var inne på. Det handlar mycket om förtroende också. Eh, vad är en valuta värd? Ja, det är ju till omgivningen att bedöma liksom vad man tycker att den är värd. Och det är klart att har man förtroende för svensk ekonomi eh, och tror att eh, svensk ekonomi kommer utvecklas väl, vilket den har. Även relativt många andra i, i länder. Så eh, jag menar, det kan vara ett uttryck för många saker. Det kan vara ett uttryck, den svaga kronan kan vara ett uttryck för att man... Eh, kanske misstror Riksbankens spänningpolitik man tittar på hushållens skuldsättning man vet att svensk, alltså den svenska ekonomin är beroende av konjunkturen och att liksom förändringen på svensk ekonomi är lite, är lite mer liksom volatil eller rörlig beroende på hur konjunkturen går. Är vi på väg neråt så kanske det slår lite mer på Sverige än i många andra länder som är större och kanske har en annan struktur på, sin, på sitt näringsliv. Så att, det kan ju vara ett uttryck för mycket men, men vi kan ju konstatera att den svenska kronan har varit svag och vi tror att den kommer vara det eh, ett tag till
1: men säg nu att eh, Riksbankschefen eh, bestämmer sig för att eh, satsa på sportfiske mm. och går i pension imorgon. Mm. Och du mm. får frågan om att mm. ta över. Mm. Eh, och du tackar jag till det. Ja. Va, vad skulle du göra? Du ja. får liksom. Va, Ska vi jag skulle undersöka det. Jag hade nog
2: insett min egen begränsning där, att jag hade inte gjort ett bättre nej, jobb. Så jag
1: hade jag känt mig tvungen att säga. nej. Men om du fick målan, <laughs> och jag får aldrig frågan ja, på goda fått, grunder. Men om vi hade fått den. Jag är på att ja, ja, ner. Ja. Vad va, kör tre ja. grejer som hade styrt
2: upp? Ja, det här är en otroligt bra fråga men väldigt väldigt svår att besvara. Jag, jag kan säga så här jag har väldigt stor förtroende för Riksbanken eh, faktiskt som ekonom så, så måste jag ändå säga det och jag har haft två av dem som kollegor, vilket naturligtvis gör mig lite biased mm. men eh, det är något, alltså, tänk er själva här sitter ni eh, i, i liksom Riksbanken och så har ni det här uppdraget eh, om att få upp en inflation Värna om penningvärdet. Se till att liksom det finns pålitliga betalningssystem i landet. Och så tänker man så här: ja, men Vi måste få upp inflationen här nu för att hålla upp. Liksom, vi behöver få upp tillväxt i ekonomin så att vi landar på en inflation på ungefär 2%. För det är bra för svensk ekonomi. Och så har man en omvärld med centralbanker som har jättelåg styrränta också. Vi har de här demografiska utmaningarna vi har handelskrig, vi har Brexit vi har inte nämnt Brexit ännu mm. vi har Brexit. Alltså det finns ju hur mycket som helst Men sätt det själva då med det här uppdraget och försök lösa uppgiften det är ju nästan till omöjligt idag Trots för det ska man komma ihåg Jesus Christ vad man har försökt man har ju sänkt räntan liksom, som läggs till minus 0,5 nu är det minus 0,25 det är ju otroligt lågt man har köpt liksom stats, 40% av hela stadsopplationsstocken. Jag menar, Jesus Christ, det är jättemycket. Och, och ändå liksom så ligger vi och liksom hovrar runt 1,7-1,8 i KPI fast. och man vill upp till två, liksom, och det vill mm. inte. Det är klart att det är ju tröstlöst, för de försöker verkligen. Så att det, det är jättesvårt. Jag har inga bättre råd eller tipsen tips än vad, faktiskt,
0: än, vad som, än vad som redan sker. Mm. Mm. Men, hur men, vi... men jag
2: kanske skulle... Jag kanske skulle och det, och det kanske sker, för det vet vi inte bakom lyckta dörrar. Jag skulle nog vara inne på det, Charles var inne på, att jag kanske skulle titta på okay, lite mer på de här alternativa lösningarna. Det kanske är dags att titta på fler saker. Vi själva till exempel, vår chefekonom Anna Brehman, hon vill ju att penningpolitiken, alltså politikerna, ska ta ett större ansvar och se liksom att ja, men det här funkar ju inte. Ungefär som Charlie sa, att, ja, men vad fan vi gasar och gasar men det händer inget. Nej. Släpp den tanken på att Riksbanken fixar det här. Varför inte sätta pressen på politikerna och säga att ja, men vänta, ta nu. Stora överskott i, i ekonomin, både handelsbalansen och bytesbalansen. Vi har en statsskuld som är väldigt låg och relativt liksom tillväxten så sjunker den. Vi kan låna och få betalt. liksom sätta igång och gör något. Mm. Det bidrar också till konjunkturen och tillväxten. Så att, det finns... Det är kanske där man ska hitta lösningen
0: Men det är mycket påverkade av, på tal om det du sa mm. Brexit här nu mm. kommer det ju en, en ny lag Så det ja. händer ingenting innan 1 oktober här, mm. eller? Då, då kommer de ju inte få gå ur Då kommer Nej. det bli folkomröstning då blir folkom, ja. Och då ska Johnson och vad heter han, Corbyn, va? Corbyn. Mm. Corbyn De ska liksom drabba samman Och försöka övertyga ja. Johnson är ju super mycket för Brexit ja. Och inte Corbyn då mm. Och där läser jag någonstans att det är mycket som talar för att det finns en undersökning som visar att fler britter inte vill gå ur. Mm. Hur, vad, vad tror du? Eller så, två frågor där. Mm. Ett vad, hur mycket påverkar Brexit oss mm. rent krast i våran ja. tillgång? Och den andra frågan är då hur, hur tror du? Tror går, det går det?
2: Ja, om jag börjar med den första då, då. Brexit är viktigt för oss. Vi är ju en del av Europa. Mm. Och vi har en stor handel med andra länder i Europa. Så Europamarknaden är väldigt viktig för, för svensk ekonomi så det är ingen oviktig fråga och Storbritannien är ett stort land som har stor betydelse för, för tillväxten i Europa och ett finanscentrum också som inget annat land slår ja, så att det är klart att det har stor betydelse för oss så det vore ju önskvärt att, att det sker i ordnade kvar, ja, alltså jag, jag personligen tycker att de skulle definitivt vara kvar. Jag tror att det är framförallt ett sånt land som Storbritannien är. Ju, tycker jag en av liksom pelarna och liksom kärnan i, mm. i det här samarbetet. Och förutom Tyskland och Frankrike, Italien kanske inte har bidragit lika mycket som många andra länder. Har med men jag tror saken. att det är ett stort, viktigt land. Och jag älskar Italien på alla sätt. Eh, fantastiskt land. Så jag tycker, jag tycker det är viktigt att de länderna är med och man visar solidaritet.
0: Jag läste någonstans att man tror nu, jag vet inte om du tror lika, mm. men att mm. den globala aktiemarknaden kommer att ha en tillväxt på 4-6% närmast i ah. tiden, vilket är ju lägre än än vad det har varit mm. tidigare. Ah. Är det för att hela världsläget är, beror på allt det här vi har pratat om? Mm. Tror du? Alltså tror det mycket, man något lägre? När
2: man, när man tittar på, och jag har jobbat mycket med det här kalkyler av förväntade avkastningar på börsen. Man måste ju också titta på vad inflationen är mm. och vad den reala avkastningen är. Och om vi tittar på Sverige 120 år tillbaka i till tiden då har Sverige, Stockholmsbörsen i genomsnitt inklusive så alltså totalavkastningen och vi glömmer skatter utan bara liksom nominellt haft en avkastning runt 9-10% historiskt. Men vi har också under den här perioden haft en mycket högre genomsnittlig ränta. Eh, förlåt, inflation. Du inflation, ja. tycker har den varit i snitt? Ja, jag, jag tror att den ligger någonstans runt 3, 2,5-3 procent. Så räkna, där. man
1: får räkna av de 3 procenten från...
2: Man brukar prata riskpremie. Eh, det vill säga om du tar förväntad avkastning eh, minus den riskfria räntan. Och det finns en koppling mellan liksom riskfri ränta och, och inflation. Då kan man konstatera då att en riskpremie på... Ja, 4-5-6% för svensk Stockholmsbörs eh, är ju rimligt mm. och, och då hamnar vi på de här nivåerna som du tar upp Mattias att, mm. att har man en inflation som ligger nära noll eller nu då 1,7-1,8 då är det inte ett orimligt antagande att förvänta sig en avkastning på de nivåerna som du nämner
0: mm. Så sista frågan då mm. kommer vi att, hur, hur kommer det se ut närmsta året? Blir det en högre eller lågkonjunktur eller kommer vi ligga konstant? Jag tror högre en, låg, alltså, hög, en hög eller aha, lågkonjunktur? Jag tror
1: det var den komplexa, blir det en högre lågkonjunktur? Var står vi någonstans? Ja. Ja. Vi ska och, jag, jag
2: förlitar mig på mina kollegor. Eh, för Vi har ju några kollegor till mig som, som, eh, på banken som, som jobbar med de här frågorna eh, mycket mer än vad jag gör. och Jag har stor förtroende för dem. Och de, de tror att vi kommer att ha en fortsatt tillväxt i ekonomin men inte fullt lika god som den har varit eh, tidigare. så Vi ser en svagare konjunktur. Eh, och det innebär ju då att eh, arbetslösheten kanske stiger något framöver. Eh, vi har fortfarande en, en, en god sysselsättning. Sverige är faktiskt det landet i världen med högst, högst sysselsättningsgrad. Mm. Alltså du sa högre. Nej, Sverige är högre. Mm. Så Sverige är väldigt bra på det sättet. Men som sagt, jag tror inte vi kan vänta att, förvänta oss att de närmaste åren blir lika bra som det har varit tidigare.
1: Vad betyder det då för oss som, som hela, om, vi, om vi faller hela vägen ner till promboken. Mm. Är det dags så jag får skambud på att binda räntan så här, mm. två tre år för under 1,20? Ja. Man, man känner aldrig på att binda räntan men det kan inte bli så jädra mycket. Alltså, ja, det, det
2: hade jag sagt för några år sedan också, men man vet ju aldrig, det kanske sluta med om några år att vi får betalt för låna pengar, vem vet nu tror inte jag det men, då, men liksom, då kommer ni göra det svårt på ditt jobb eh, ja, mm. och, inte bara, och inte bara vi utan alla ja. men, men om vi börjar med det här med bolåneräntan då, då skulle jag svara så här, att det finns inte ett svar för alla, däremot om vi tar två ytterligheter, och de flesta ligger liksom någonstans däremellan, men vi tar en ytterlighet lek med tanken att Mattias han har väldigt god inkomst idag Eh, rent, han, teoretiskt rent teoretiskt. Ja, det här ja, är bara ett exempel. Ja. Ja. Vi tar Mattias. Han, han och hans familj har en väldigt god hushållsekonomi. Man har ett stort överskott varje månad. Man har en låg belåning både i relation till inkomst och bostadens värde. För hans del skulle jag säga att du behöver inte spinga benen av det förbinda räntan. Du kan ligga kvar med rörligt. Men om du har mycket lån i kronor räknat så tycker jag ändå att du ska försöka prioritera amortering. Därför att vi vet inte vad som händer om tio år till exempel. Vad enda vi vet är att vi har fortfarande mycket lån om du inte amorterar och vad räntan är då det står skrivet i stjärnorna. Mm. vi tar den andra ytligheten och så låter vi Mattias eller Charlie få representera den kategorin då mm. att han lever redan idag men näsan precis över vattenytan mm. han har en hög skuldsättning både i relation till inkomst och bostadens värde och han har ont i magen varje gång han går i läge så tänker han Jesus Christ om räntan går upp och han vet också för han har räknat att även en liten förändring på räntan kommer betyda mycket på bondekostnaden. för han har så mycket lån. I hans fall så ska jag säga så här. Charlie du behöver tänka till lite extra här nu. Vill du prioritera trygghet och veta vad liksom din boendekostnad kommer att vara. Får ett bra erbjudande från banken så kanske du ska överväga att åt åtminstone binda delar av lånet som trygghet och försöka prioritera mortering. För idag så finns det många som tänker så här, nej men räntan är låg det kostar inte så mycket att ha lånen och så prioriterar man konsumtion. Den dagen när räntan går upp, då man, då man känner att det finns ett incitament att göra någonting, då kanske förmågan saknas, för då måste man ligga och betala en massa ränta till banken så man inte har råd att amortera. Det är vad jag skulle säga. Och sen, som de allra flesta är, de kanske inte är de här två ytterligheterna som jag tog i exemplen av med utan man ligger någonstans däremellan, ja då får man väl pussla ihop någonting som passar då den egna ekonomin.
1: Mm. Ah, det är ja, Jag ja, det var är, det. Ju, är ju inte där men det är faktiskt lite lockad på när det är så pass billigt så tänker jag att jag har mer att, man kan också beställa sig frågan, vad, vad kan jag vinna kontra vad, vad kan jag förlora? Mm. Liksom, ligger jag på en, typ en i ränta, mm. liksom, så här, om det verkligen tokrasar kan jag komma ner i 0,8 mm. men skulle den tok rusa, då kan den komma upp i 3,4 så man mm. tittar på vinst kontra kontra Och är den på väg upp,
0: då kommer den inte vara lika billigt. Nej, det är klart.
1: Den är är långa räntan avslöjar någonting om vad de som kan oh, tror ja. att det kommer vara om två år. Liksom. Och,
2: och det är ofta oftast, en, man brukar prata om en, en inverterad ränta nu där den långa räntan är oftast högre än den korta. Och under, vi har ju sett här nu i USA till exempel en kort period när det är tioåringen låg lägre. Och, Uh, nu är det fortfarande en liten bit kvar här i Sverige men det, liksom, det kan ju inte uteslutas och det är ju en tydlig konjunktursignal om att vi har en vikande konjunktur uh, och, och sen är det också frågan om sannolikhet Charlie att uh, du har dels de här två scenarierna ja men i händelse av att räntan går upp vad händer då eller om det går mm. ner vad händer då men du får också lägga till en parameter och det är sannolikheten för att det ena eller andra ska inträffa Just det. så tar du produktsumman och det där så upptäcker du sen ja det kanske är bäst att ligga kvar eller göra en kombination
1: men samtidigt som, som det är liksom dystert, eller åtminstone lite förvirrat i det stora perspektivet så, så var vi inne på att de svenska utvalen vi har är ju bra. Det finns väl vad säger du? Det finns väl inga tydliga tecken på att att, vi rent liksom, att hushållen kommer att sitta och behöva blanda bark i bröden framöver heller. Nej, jag menar vi inte... det
2: är riktigt. Jag tror Vi får inte glömma bort att de här senaste 15 åren har hushållen fått det väsentligt bättre. Mm. Vad vi pratar om nu det är att eh, den här fantastiska utvecklingen vi har sett, att eh, den kanske avmattas eh, och eh, vi, får in, vi kan inte förvänta oss att det här kommer att hålla i sig. Tydligt, hushållarna har fått det bättre därför att ett, man har haft en god inkomstutveckling. Eh, två, bidragen generellt sett har ökat, bostadstillägg, barnbidrag och så vidare. Eh, så bidragen har ökat samtidigt har man fått skattesänkningar- nu vid årsskiftet det kommer ju då värnskatten att sänkas men även innan har man ju sänkt skatten för pensionärer mm. och nyligen så införde man då det sjätte jobbskatteavdraget eller beslutar om det sjätte jobbskattavdraget. så att man har helt enkelt fått mer pengar i plånboken och som grädde på moset så har vi kunnat åtnjuta en väsentligt lägre ränta så det betyder då att våra kostnader också har minskat. Så ökade inkomster och lägre kostnader.
1: Så även om det blir lite sämre så kommer det... även om Det kommer fortfarande det är vara dyster, bra. Dyster Mång... utveckling i fem år så är det i, i, i en dyster utveckling om fem år inte sämre än vad det var för tio år sedan i alla fall.
2: Nej, vi har det fortfarande väldigt väldigt bra. Mm. Ja, ja, många, har, många kommer fortfarande uppleva att man lever ett fantastiskt bra liv i det här landet även om ett år och två år. Eh, sen finns det alltid grupper då som drabbas till exempel av arbetslöshet som under vissa... Mm kanske den här perioden man arbetar arbetslös då får det tufft men då har vi ju förhoppningsvis trygghetssystem som plockar upp det där.
0: Och inga tecken på att ska sticka iväg uppåt heller. Nej. Det ingenting som talar för det eh, Utan... Inte
1: i dagsläget. Nej. Men. Nej. men då bra. kan man säga att det är förvirrat i den stora världen men hemma hos mig så ganska ganska bra. Är vi jag inte vara så orolig. I i alla fall Men jag kan vara lite smart.
0: Stoppen. Oh. Tack. Tack. så mycket Arturo. Tack själva. Veckan snabba med Compriser och Kristina. Ja. Gud vad spännande, vad ja, blir det det idag? Vad har du serverat servera oss?
3: Ja, idag tänkte jag att vi ska prata om att, att hur man, hur man liksom har råd att åka på semester. Mm. Även om man inte har sparat så mycket. Vilket man ju ska göra om man ska åka på semester.
0: Jo men det kan väl vara skönt att man ändå, då, så här. om man inte har sparat undan tillräckligt men vill snabbt komma iväg då. Mm. Ja, så det mm.
3: viktigaste, absolut viktigaste är att ta inte lån för att åka på semester. Det är inte roligare att betala av efter man har gjort det roliga- utan har du inte så mycket pengar nu så gör någonting billigare. Eller åk nästa år när du har sparat ihop.
1: Ingen lån, Nej. punkt slut. det är dumt. Aldrig. Det
3: kostar jättemycket och är jättetråkigt. Mm. Men hur man kan tjäna lite extra pengar nu då, precis innan semestern om man inte har så mycket pengar. Man kan ha köpstopp. Det är ju, låter ju supertråkigt men man kan göra det lite till en sport. Man bestämmer mm. sig, vi får bara köpa mat eh, och shampoo om det tar slut. Och så kör hela familjen. Jag behöver
0: shampoo. Är, jag, har en, jag, hoppa, jag har en kompis som konstigt. gjorde köpstopp i och för sig ett år, men det var rätt mm. häftigt som en utmaning. Jag ändrar vad de sparar in pengar. Ja. Aj, ja Det
3: kan vara bra bara som ett liksom, experiment ja. för att se ja. vad det är man gör. Och sen tycker jag något som funkar väldigt bra det är att ät bara mat hemma. Håll inte på köpsaker på stan. Käka inte lunch ute. Gå inte ut och äta. Ta inte hämt mat. För om du dels handlar billig mat på billiga affärer. Och sen så lagar all mat hemma. Så kan du spara en hel del. Mm. Några mm. tusen läppar in. Och sen sälj prylar. Vem har inte ett par gamla skidor eller ett par gympadojer på, på vinden? <här>
0: Precis.
1: <här> Exakt så. Låter den bara gå förbi. Ja, Gympadojens referens. Det Nej, och sen
3: när man väl är på resa, eh, så hur ska man få liksom, hålla i pengarna? Och vad jag tycker funkar är att man liksom pratar ihop sig med familjen vad man har för förväntningar och hur mycket pengar man har. Att man gör en liten budget. För då blir det lättare när det kommer tillfällen så här, ska vi, ska vi äta ute ikväll? Nej, vi har inte råd med det för vi ska gå på grönan imorgon. Att man liksom kan prioritera tillsammans vad man ska göra med pengarna. Det mm. tycker jag funkar jättebra. Och då blir det, det blir inte gnälligt. Alla tycker att det är helt okej okay för att man har gemensamt kommit överens om man vet hur mycket pengar man har. Så en budget tycker jag väl. Väldigt...
0: Ja, och framförallt där, när man kanske planerar innan då tänker jag att när man åker så vad ska vi prioritera på den här resan? Ska vi gå ut en någon säkert gång vi ska göra? Ska vi åka på någon särskild utflykt? Ska vi göra någonting? Ja. Hur, hur, så att man är överens om man inte behöver fundera där. Och Nej,
3: gå. och man kan till och med titta på hur mycket pengar i veckan har vi eller hur mycket pengar har vi per dag och då blir det lättare. Att...
0: Man kan ge sig sjutton på att om man har man två barn så kommer de garanterat inte att tycka om samma sak. <laughs>
3: då får de lära sig kompromissa. Att...
0: Då kan man kompromissa innan man åker så Ja.
1: Yes. Och sen så hyr man väl ut bilen och, och huset medan man är borta. Givetvis. Ja. Ja,
3: men det är, eller man lånar någon, man är husvakt kanske hos någon. Mm. Det, det är ett billigt sätt att semestra. Man kan ju säga, jag tar hand om blommorna och kattan, får jag bo hos dig? Mm. Är borta. Fast på franska.
1: Ja. Ja. <laughs> Exakt, ännu rolig. Ja. <laughs>